0: Tervise minuti. Saate toot kuulajateni pereoptika. Kogu pereprillipood.
1: Tere head kukku ja teetris on tervise minutid ja et varsti varsti algab kool, siis vaatamegi tänases saates otsa lastesilmade tervisele. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios pereoptika esimese Jaan Põrk. Tere. Pereoptika optometrist Laura Tõnav. Tere. Ning essilori prilliklaeside tootespetsialist Marko Tinno. Tere. Milline on siis meie Eesti laste silmade tervis?
2: Üldiselt äh, mitte väga hull, mõeldes seda, et lapsed veedavad äh, väga vähe aega väljas ja pigem rohkem aega sellist nii lähitööd tehes.
1: Aga millised on need levinumad äh, silmadega seotud probleemid, millega siis näiteks äh, teie juurde on jõudnud? Äh, mitte küll meie
2: juurde, aga. Lastesilmadel võivad tekkida sellised või nii võivad olla sellised sünnipärased efektid. Näiteks reitinoblastom, mis on selline halva silmapõhja silma põhjakasvaja, ka katarakt ja ka strabism, mis on siis kõõritamine. Kõigi nende haiguste puhul võib tekkida selline asi nagu amblüoopia, mis on siis laisk silm. Ehk siis ka prilliga ei suuda saavutada sellist nii head nägemist teravus seal silmas. Ja lapseheas esineb ka hästi palju sellist, selliseid silmalaugude haigusi. ehk siis näiteks rahetera, halaasion, mis on rasunäärmete ummistus või siis hordeoolum, mis on silmalaugude rasunäärmete põletik.
1: Mis neid põhjustavad, et näiteks laisk silm, et millest see tuleb peamiselt? Äh,
2: ongi sellised nii nägemist häirivad tegurid äh, selline teisel kolmandal elukuul millal siis tegelikult see nägemine areneb kõige kiiremini.
1: Kui levinud sellised probleemid on?
2: Õ, õnneks mitte väga levinud, et amploopiat esineb kuskil selline erinevate uuringute kohaselt 0,2-6% rahvastikust.
1: Kas on ka mingid sellised sümptomid, mida vanemad võiksid siis tähele panna, et kui nad näevad need sümptomeid, siis võivad kohtlustada, et midagi võib lapsel nägemisega korrast ära olla?
2: Üks asi on kindlasti selline konstantne kõõritamine, Ta silma silmalihased peaksid olema välja arenenud selline kolmandaks eluaastaks, kui peale kolmandat eluaastat laps veel kõõritab, siis kindlasti tuleks pöörduda sellega silma poole. Ka võiks jälgida näiteks seda, et kui laps tahab panna ühte silma kinni, kui ta mingit tegevust teeb või kui välgu ka lapsest pilti teha ja need nii-öelda tagasi peegeldunud valgus on silma põhjades erinevat värvi. Et siis kindlasti tuleks pöörduda silmaarsti juurde.
1: Ma tahtsingi just täpsustada ja küsida, et millal tuleb siis lapsega minna silmaarsti juurde ja millal optometristi juurde?
2: Esimene nägemiskontroll lapsel peab kindlasti olema silmaarsti juures. See on kolmandal elu aastal.
1: Ja optometristi juurde võiks milliste muredega tulla?
2: Optometristi juurde võib pöörduda siis, kui näiteks lapsel juba on brillid olemas ja oleks vaja järgmist nii-öelda brilli.
0: No, tegelikult ju silmaarst, kui ta on selle retsepti välja kirjutanud, siis ta tegelikult suunabki juba meie juurde, et meie hoolitseme siis eest, et, et saaksime sellele retseptile võimalikult... Hästi brilli teha, just nimelt see, kuidas see brilli raam sinna lapsel ette istub. pärast, et siin, kui täiskasvanud inimene oskab seda väga hästi väljendada ja tunnetab, kuidas brilli raam talle näos ja et ta kuskil teeb pigista, siis lapse juures me peame seda ise jälgima ja aru saama, et, et see oleks talle paras ja ei kukuks liiga kergesti eest ära.
1: Laura, sa mainisid laiska silma, niimoodi, et see on üks selline levinum probleem lastel. Kas seda on võimalik siis välja ravida ja saab sellest lahti?
2: Just, aga sellega võib tegelema nii vara, kui on võimalik. Et siis sellised efektiivsed amplioopia ravid kestavad kuskil selline elu aastani.
1: Kuidas seda ravitakse?
2: Enamasti kasutatakse sellist asja nagu inglise keeles on patching. Ehk siis see silm, mis näeb paremini. See kaetakse mingiks hetkeks siis kinni päeva jooksul. Ja teine silm siis peab tegema natuke rohkem tööd, ja sellega siis parandatakse selle halvema nägema silma nägemisterahvast.
3: Ehk tähendab see seda tegelikult, et nägemiskeskust õpetatakse vaatama. Ehk objekti ära tundma ja tegema seda tööd, mida nad peavad tegema. Aga kui üks silm näeb hästi, ja teine silm ei näe, ja kui see mitte nägev silm segab tegelikult kogu seda koostööd silmade vahel, siis aju on juba niimoodi ehitavud, et ta võtab selle parema nägeva silma nagu juht positsioon on seal ja see, mis segab, see isoleeritakse. Nii on vaja see, see kehvemine nägeva silm ka tuua nagu tööse tagasi ja pärast pannakse parema nägeva silm kinni ja sunitakse kehvemalt nägevat silma tööle siis kõikide vahenditega.
1: Kui lapsel on aga tehtud esimene nägemiskontroll ja kõik on hästi, siis millal võiks olla järgmine nägemiskontroll?
2: Siis ongi kolme-aastaselt kolme esimene ja siis võiks olla 6aastaselt, kui mingid probleeme vahepeal ei ole.
1: Milline näeb välja siis lapsenägemiskontroll?
2: Lapsenägemiskontrollis enamasti kasutatakse sellist silma lõdvestavat tilka. Kuna lapse silmal esineb hästi palju sellist paismi, siis tuleks see silm ilusti lõdvestada, et leida see reaalne silma tugevus, mis seal on. Kui on tegemist väike lapsega imikuga, kes tähti numbreid ei tunne, siis kasutatakse natuke teisi tehnikaid, siis arvatavasti kasutatakse autorefraktomeetrit või siis retinoskoopi, et seda silmatugevust siis nii-öelda või brillitugevust määrata. Kui laps juba loeb tähti, et siis kasutatakse sellist samasugust tabelit tegelikult
1: nagu täiskasvanudel. Kui aga lapsele kirjutatakse siis brilliretsept välja, selgub, et tal on brille vaja, siis kuidas lapsele brille valida, et mida te soovitaksite tähele panna, millega te soovitaksite arvestada või ma saan aru, et tegelikult annate seal kõrval väga palju ka nõu, sellist professionaalset nõu, et vanem ei pea nüüd üksi muretsema, et milline see brill nüüd olema peab.
0: Esiteks laste brilliraamid on spetsiaalselt välja töötatud ohutusnõudeid järgides, et, et nende katkiminevad osad öö, oleksid suured, et ei tekiks neid kilde, mis öö, on võimalik öö, suhu panna või... ja, ja see on nagu üpris suur väljakutse. Öö, teiseks on lapsel vaja, et see raam oleks ääretult mugav, et öö, me kasutame selliseid öö, pidureid, et see brill oleks mõnusalt Kõrvadaga me kasutame selliseid silikoonist hoidjaid, et ta peakülles on. Ja, ja et kõige tähtsam on usaldada meie spetsialiste, kes annavad nõu, ja nemad teavad, misugune on kõige kvaliteetsem toode ja, ja millega siis saab võibolla kokku hoida, et kõik tuleb ilusti oma soovid ja olukorrad. Ära selgitada, siis meie oskame lahendusi leida.
1: Et Kui lapsel on näiteks mingid huviringid, siis tuleb nendes kindlasti teada anda?
0: Absoluutselt!
1: Margo, kuidas tänapäeval prilliklaaside tootjad sellega arvestavad, et nende kliendiks on nüüd väike laps, kes jookseb, mõllab, on väga aktiivne, ja, ja samal ajal ta võibolla väga ei taha neid prille kanda, aga samas
3: on vaja? Ühest see kõik ole nagu vajadus põhine. Ja nüüd selle peal on just viimasel ajal väga palju mõeldud, on tehtud ka spetsiaalselt lähetse tüübid laste jaoks, kus on arvestatud nende kasvuga ja sellega, et käed on lühikesed ja ütleme, et kui, kui laps vaatab ikkagi kõik alt ülesse poole, siis, siis see, see lähetses olevad need tugevused on niimoodi sätitud, et tema jaoks oleks maailm õige. On, ka, on, on niimoodi, et lapsel istub brill näos teistmoodi kui täiskasvanud inimesel et seal on distants on palju rohkem silmadele lähemal ja brilli, kalde nurgad on teistsugused ja, ja võt, kõiki neid võimalusi on tänapäeval nüüd juba arvestatud
0: ehk kui me kümme aastat või viis aastat tagasi veel tegime laste brillid samade lähetsedega mis täiskasvanutele siis praegu juba toodame siin esiloriga igasuguste nende no, huuringutele vastavaid neid läätsesid ja need aitavad lapsi ikka väga palju paremini.
3: Ja, ja seal on nagu oluline just see, et, et need prililäätsed ja brilliraamid peavad soodustama seda, et laps kasutab neid võimalikult äh, efektiivselt, et tal on nendega mugav, et ta ei tunne neid ees, Ja tal on kogu aeg ees, et ta ei vaataks kuskilt valest kohast, et pilt istub ikkagi silmade ja ei vaju ära, ei ole vaja seal mingid parasüüd liigutusi juurde, eks ole. Ja ta saaks nägemise võimalikult hea, et tema nägemiskeskus areneks võimalikult hästi.
1: Ma viskasin siin enne ühe lause õhku, et laps ei taha võibolla prille kanda, aga ta peab, et kindlasti laps, kes esimesed prillid saab, tal on natuke keeruline nende prillidega harjud, et on teil mingi selline nõuanne või soovitus vanematele, et kuidas seda ikkagi siis lapsele soodustada, et ikkagi kannaks neid prille ja kuidas seda on mugavamaks teha või millega üldse arvestada?
2: Minu nõuanne on kindlasti see, et Natukene ikkagi võtta arvesse seda, mis sugust prillise laps ise tahab, sest et enamasti on ikkagi niimoodi, et kui lapsele see prille ei meeldi, mis välja valiti, siis ta seda kanda ei taha ka.
0: Aga sama selle lapse harjumuse ja kohanemisvõime on hästi suur. Et, et kui me ikkagi oleme järjekindlad oma tegevuses, siis, siis see toimib igal juhul. Ja ma võin julgen öelda, et, et kui me õigel ajal sekkume nende abivahenditega, siis täiskasvanuks või juba kooli jõudes, siis selle lapsele enam ei olegi brille vaja. Ja kui suur on selle kasutegur, nii et et asub pingutada.
1: Samas selge on see, et kvaliteetsed ja korralikud prillid on ikkagi välja minek, eriti nüüd kui septembri eele läheb võibolla peres mitulast kooli ja võibolla lisaks kooli asjadele vajavad pere kõik lapsed prille. Kas teil on ka mingi selline soovitus, et kust tannaks natukene kokku hoida, midagi natukene näpistada?
0: Tegelikult on meil liisiga selline leping, et ilma lisakuludeta saab inimene kolme kuuga maksta selle summa ära ja sellega siis ajutada natukene seda väljaminekut, et küllaltki hea võimalus, aga kvaliteedis võibolla on ikkagi klaasikvaliteed see kõige tähtsam, et sellisel juhul võib vaadata ka natukene odavama hinnaga brilli raami, et, et sealt saab võibolla mõnikende eurot kokku hoida.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Laura Tõnov ja Jaan Põrk Pereoptikast ning Margo Tinnoissilorist.
0: Aitäh. Aitäh. Tervise minutid! Saate toot kuulajateni Pereoptika kogu pereprillipoodi.